0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト
1: 福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日、大引けの日経平均株価125円58銭安2万1062円98銭で引けています一応2万1000円台は維持して終わってはいるんですけどね
2: うんそうですね、はい、まあ本当2万1000円っていうのが連日取引時間中にこう割り込む価格になってしまっていてですね、えーまあ、一応サポートにはなってはいるんですけどもまあ、今日でそのわあの取引時間中割り込んだっていうところで見るともう3日連続なんですよねそうですね、えー、まあ火水木と今日まで含めてえ3日間連続で2万1000円を割り込んでいると一応火曜日の安値は下回っていないもののはいね、ですから、あのー、そういう意味で言いますとやっぱり2万1000円が底堅い、要はまあ取引時間中割り込むとあの一応、そこが、えー、ある意味その買いのレベルなのかなっていう、ね、詐欺しぶるレベルなのかなっていう見方ができる反面、はい、これを割り込むとです、ねえー、またまたちょっと下落の、まあえー、流れが続くというようなことになりかねませんので。
1: 何回か叩いて、溶けてい
2: くみたいな、そうですよ,、ね、すよね。まあですから、本当、内田さんの今の話にあったように、やっぱ火曜日の、まあ安値とかですね。まあ二万一千円割り込むと同時に、火曜日の安値にも、ちょっと迫るとか、割り込むって流れになると。まあ後でもちょっとお話をしますが、二月の安値近辺まで、もう節がなくなってしまいますので。はい、そこをちょっと注意したいところではありますよね。
1: ですね、この後詳しく伺っていきたいと思います、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではまずは株式相場を分析していただきましょう。日経平均、改めて大引け125円58銭安、21,062 円98銭で引けました。全場、5場ともに 21,000 円を割り込む場面がありましたが、そこは一応 21,000 円をキープして終わったということになります。全場で安値、ね、2951円67銭がありました
2: 。はい。あの、まあ、昨日の上昇がですね、え新元号になってから初の上昇ということと、それから、ああ
1: そうなんですよね、えー。あ
2: と8営業日ぶりの反発ということでですね、まあ、あの、記念すべき<笑>、あの、一日だったんですけど、はい。はいあの、ただまあそうした中でも昨日は、ああ、まあ短期的なトレンドの判断に私なんか動がよく使ってますあの5日移動平均線なんですが、まあそれをちょっと上回ることができなかった、まあ届かなかったっていうのが昨日の実態ですね。<笑>そうですね、はい。抑えら
1: れた格好ですかね。下も、しかも下向きのラインですよねそ。そうですよね
2: 。で、あの、下落の角度が緩やかになってたので、あの昨日の夕方取引終了後のその先物なんか見てますとちょっと強かったのでですね、そのままあの、まあ、今日も俗伸で抜けるのかなと思っていたんですが、
1: ちょっとだけね、ほっとさせてくれた感じがありました、
2: ね、<笑>いや、本当そうなんですよね。で、うん、ニューヨークも一応プラスで終わってましたのでね。はい。まあ、そのあたり期待してたんですけども、まあ、ファーウェイに対する、その、まあ、金融措置というのが、うん、まあ、発動したということで、まあ、本当にあの、タイミングが悪いですよね。はい。ええー。で、ええー、結果的に、5日移動平均線の下で、今日も、今日もですね、取引が始まって、まあ、日経平均ですけども、まあ、その後、結果的にその寄り付きのところが高値になってしまって、でもう一つちょっと残念なのは、あの内田さんが先ほどほら、今週火曜日の安値には届いてないっていう話をしてましたよね、はいいましたはい、ところがですね、あの昨日の安値は一時割り込んでるんですよ、そう
1: なんです、これがね、ちょっと気になるんですよ
2: 、私も。下落というですね、加工トレンドっていう流れを考えたときに、えー、まあ、一旦大きく突っ込んだ価格に届かなくてもですよ、直近の下げ止まったところを割り込むっていう流れができると同時に、まあ、続くと同時にですね、えー、その前日の、あるいは直近の高値を超えられなかったっていうことになると、やっぱり下向きの、あの、流れが続いているというふうに考えないといけないので。
1: そうすると昨日の戻りは本当に一旦戻っただけで、またそこで頭叩かれてしまったというようなのが今日の動きですよね。ねえ、ほ
2: そうなっちゃいますよね。ええ、まあですから、あの,先もの、先物が夜間の間高かったという昨日の動きがですね、結果的に、そうした、その (笑)、ま、上値の、その、限界を試したというような、そういう見方もできなくはないということなんですよね。な
1: んか嫌ですね、限界を試したって。ねえ。ですから、
2: それも、その、ま、トランプ大統領の、そうした、ま、あるいはアメリカのその、ファウェイの金融措置等が発動されなければ、ま、たらればで、あれなんですけども、あの、変わったかもしれないんですが、まあでも結果的に、ええ、東京市場ではそちらが、ま、売り圧力につ、あの、ま、つながったというようなことがですね、ま、やはり今日の日中の解説を見ていても、ま、よく聞かれましたよね。で、ただ、一方で、あの、不思議なことに、ええ、上海総合指数だとか、こちらは今日の取引時間中で見ると、まだ、あ、もう取引終わった、もうちょっとで終わるんですかね。ええー、これ、一応今、プラスで<笑>。それ
1: をね、言おうと思ってた、はい、わけですよ。やっぱりね。なんかね、然としないじゃないですか。はい、なんでじゃあ日本だけってね。ね、まあ、言いたくなりますよね
2: 。そうなんですよね。
1: 韓国なんかも下がってますけど
2: <笑>。まあね<笑>、はい。あの、ハイテク部品を作っているところ、あるいは納品しているところが、えー、まあ、結果的に売られていると。はい、で、まあ、中国株、上海等にこう上場している、あるいはファーウェイの株なんかはですね、ま、あの (笑)、一(笑)応オープンにはなってますが、あの、売買高だとか手口とかが見られないので、ま、どこが買ってるかわからないですから、あの、ま、ちょっと悪い言い方をすれば誰かが支えてる可能性も、なきにしもあらずですからね。はい。なので、あの、そういった、ま、見方をちょっと一応除外して考えると、あの、日本株だけが、あるいは日本のその部品関連っていうところがですね、結構、あの、売られて終えていると。まあ、特にあの、その部品、電子部品の関連のところは、ネガサ株が多いんですよね。はい、で、東証一部で、まあ、あの、あまりこの番組では個別株の話をしませんが、あの、一応、ま、電子部品というところで見ると、例えば村田製作所だとか、あとそれから、まあ、あの、ファーウェイに直接関係あるかどうかわかりませんけど、まあ、キーエンスなんかも、まあ、ありますよね、はい。センサーとかでね。で、あとさらには、えっ、ー、と、TDK なんかも、こう、あったりしますので、まあそういう意味では、あの、やっぱり電子部品のところが、ちょっと狙い撃ちされて、特にあの日経金の採用銘柄ですから、まあ村田はちょっと違いますけども、まあ TDK にしろ、そういったところが売られたっていうのはですね、少しやはりこう指数の足を引っ張るえ要因になったのではないかなというふうには考えられますけどね。そ
1: うですね。はい、その電子部品のところに加えて、まあファーウェイに、その、機械を納入するみたいな話が以前あって、安川電機なんかも結構ね、売られています
2: しね、はいはい。そうですよね,ね。まあですから、あの、アメリカ製品の禁輸措置というところなので、えーまあ、そこに関しては日本に直接関係があるかどうかは、まあこれからいろいろ情報を見ないとわからないんですけども、はい、まあでも、あの、初期反応としては、あのどうしてもやっぱ売りから入ってしまったというところですよね。そうですね、はい。で、こうなってきますと、あの、日経平均株価、まあ、あの、業績に対する、これからの、その、まあ、今週で決算発表、ま、明日でほぼ終わりますけども、はい、ええー、まあ、不安要素というのがですね、業績に対する不安要素というのが、ま、これから高まるのか、あるいは、ま、今の下落は一時的だから、割安だというふうに、見方が変わるのか、まあ、今の流れからすると、やっぱり業績に対する不安がですね、
1: はい、少し
2: ずつ高まるのかなというところでしょうかね。そうで
1: すね。見通しにくいですもんね、この先が。
2: 本当そうですよね、えー。ですので、あのー、まあ、今、昨日でまた PR12 倍をちょっと超えましたけど、はい、今日また PR おそらくこの調子だと11倍台。
1: うん、これまでだったらね、本当に買いが入ってもおかしくない水準ではあるんですけどね。はい
2: 、そうですよね、えー。で、ただまあ、為替の方では一応109円台の、まあ、今は、まあ、半ばよりちょい下ぐらいですかね
1: 。46銭、はい、47銭あたりで取引されていま
2: す。そうですね。ですから、あの、想定為替レート等で見た、えー、今期のその各企業の予想レートっていうのがたいまあ、低いところで108円から7円ぐらい、もっと低いところもありますけども、まあ、たい108円1円台というふうに見ていただくといいのかなと思いますので、まあそういう意味では、あの、決してその為替レートがー、円高になっていて、日本株、日本企業に対するマイナスの影響が出てくるかというと、これは、あの、具体的に出てくるレベルではないんですよね。水準ではないと。
1: トヨタは110円ぐらいで想定です。まあトヨタはね。ねええ
2: ー。ですからまあバラつきはあるにせよ、そういったところで考えると、えー、まあ実際に一番心配なのはそのいわゆるトップラインと言われる売り上げのところが、あの、今回の貿易摩擦の影響で落ちてしまうかどうか。はい。で、そこに関しては、まだ、あの、これ、先ほどの内田さんにもありましたけども、見通しづらいので。そ
1: うなんですよね。この、米中の貿易摩擦も、ここまで来るというふうに、経営者の人たちがどう読んでたかですよね。はい。
2: そこですよね。ですから、決算発表がちょうど今週で終わる中で、発表ベースで、どういったその読みをしているのか、で、厳しめに見ているところでも、まあ,あ、例えば、あの、年内で終わるのか、あるいは来年までまだ続くのか、まあ、そういうところによってはですね、まあ、業績に対する見方はだいぶ変わってくると思いますので、もう本当にあの、今の段階で割高割安というのをですね、議論するのはちょっと、ええー、まあ、不透明要素が多すぎるかなと。
1: 本当そうですね。あの、経営者の方々のなんか見通しの話聞いてても本当にそれぞれで、もう今年一年もう本当にあの全然復活できない、はい、っていうようなことをおっしゃる経営者も中にはいますし、逆もまたね。ねいらっしゃいますし、はい、本当わからないですよね。本当そうです
2: よね、えー。で、あともう一つ、あの、日経金の PR 等を見るときにですね、いつもあの、引き合いに出したお話をしてるんですけど、今回の決算は、あのー、まあ、私はちょっと注意した方がいいかなと思ってるんですね。はい。で、なぜかというと、あのー、まあ、例えば決算発表はこういろいろこう出てくる中で、業績発表を見てると意外とやっぱり前期悪くて、で、まあ、今期持ち直すというような見方があるんですが。そうですね。まあ後
1: 半ぐらいかな、はいえー、っていうね、ところも多いですけど。
2: ただですね、<笑>前期落ち込んだ分を全てカバーして伸びるかというとそうではないと。で、そうなると、どちらかというと、と、ま、あの、今期一応、前期比で(笑)見れば増益なんですけど、流れからすると下向きにもかかわらず、あの、ま、日経平均の EPS は上昇してるんですよね。過去最高水準。で、これ、この、あの、ま、マジックでもトリックでも何でもないんですけどね、この数字の変化っていうのは何だろうっていうふうに考えたときに、一つの、あの、ま、あの、ま、イメージというか想定される、ま、要因としてはですね、あの、決算発表で、今期の予想を出してる企業と出してない企業ありますよね。はい。で、出してない企業の数値をどう扱うか。で、これはですね、あの、出してない企業の場合は、あまあ、言ってみれば、アナリストの人たちの、アナリストの方たちの分析。はい、で、アナリストの、えー、人たちの数値というのは、まあ、あのー、えー、どちらかというとですよ。これは私の感覚なので、実際にはどうかわかりませんが、強気で出してる数値が多いんじゃないかな。って
1: 職業柄。<笑>いや,いや職業柄っ
2: て言うと、ちょっと、あの、いや、性格性が問題ですからね。<笑>職業柄って言わないうは僕は一応、アナリストの方の,のもそれはちょっと。ちょっと言葉に問題がありました<笑>いやいやいや。まあまあ、職業柄って、もうちょっとれ忘れましょうよね。<笑>で、あの、そう考えるとですね、ええ、結構、あの、時価総額ベースで大きなところで出してないところ。これあの、一番大きいのは、ソフトバンクグループなんですよ、はい。で、ソフトバンクグループの前期の、ええー、まあ、あの、営業利益ですね。これ、あの、トヨタに次ぐ、2兆数千億円。はい。で、これがですよ、もし今期、増益と、いうふうに見ていたとした場合、まあ、ひょっとしたらトヨタの予想を抜いちゃうかもしれない。で、そうなるとですね、トヨタ自動車も2兆円ちょっとの、ま、今、前期は、あの、2兆数千億円で、あの、ソフトバンクグループ上回ってましたけども、そういう形で、その、時価総額が大きくて、なおかつ、あの、ま、営業利益の水準が高い企業が、それまた増益だというふうに判断された場合、これあの、他の、ま、時価総額が小さな企業のですね、あの、現役あるいは業績の悪化というのを全部隠しちゃう可能性があるんですよね。はい。で、特に、まあ、あの、ソフトバンクグループの決算発表の後から、要は直近になってですね、一株当たり利益が上昇してきているんですよ。最高水準まで。この間は1785円ぐらいまで行きましたから、もう1800円に届こうかっていうところだったので、その辺をですね、ちょっと、まあ、あの、これは本当私の個人的な、あの、まあ、今分析なのでえ、実際にこのデータもね、あの、どういうデータ使われているか、これはあの、え、ブラックボックスになってますから、あの、わかりませんのでね、なんとも言えないんですけども、強気のデータで覆い隠されてるとなると、これやっぱり株価は、日経平均はしっかりはしてるものの、トピックスがこう下落しているっていう、この、まあ、実際のこの動きを見るとですね、え、やっぱり実体ベースとしてはトピックスの方の値動きを、まあこれまでお話してましたけども、えー、重視しないとですね、まあなかなかあの、ご自身のお持ちの銘柄あるいはあの、マーケット全体の動きを反映できないのではないかと。はい。まあ、その辺をですね、今回の決算発表、まあ、明日で終わりますけれども、まあ、一応、あの、全体の、その、水準、はい。それから、あと、今期の予想を出していない企業が、まあ、どのぐらいあるのかも、2、2、5、3、4銘柄でね、含めて。で、あとは、アナリストの予想が、まあ、どんな状況になってるかっていうところも含めてみると、えーまあ、私が先ほどお話したような、内容、結果というか、分析結果になるのか、あるいは皆さんがまた別のね、あのー、見方を、えー、発見するのか。ま、はあ、い、ちょっと、今回の決算はそういった意味で、えー、まあ、見どころと言いましょうかね。あのご自身で、ええー、まあ見て勉強する価値あると思いますので、まあぜひこのあたり確認していただけるといいかなと思いますけどもね。そうで
1: すね。今のお話からちょっと派生して、えー、お聞きしたいなと思うんですけれども、はい、トピックスの場合は、はい、日経平均とこちょこっと動きが違って、昨日は一応ですよ、ね、本当に小幅ですけど、その5日移動平均線を少しだけ上回って、もちろん移動平均線下向きですけど、終わっていて、はい、で、今日の場面では、一応昨日の安値を下回らず、みたい
2: なところじゃなかったですかあの、寄り付きのところでは、はい、あの、スタートのところでは五日移動平均線を上回ってたんですよね、はい。で、結果的に、まあ、あの、押し返されて終えたというのと、ああ昨日の安
1: 値ちょこっと終わっちゃってるんですね
2: 。その通りです。ああ
1: 本当にちょこっとなんですけど本当ちょこっ
2: となんですけどね。<笑>もダメか。そうなんですよ。高値にもちょこっと届かずだった届かずなんですよ。これがね、本当にうまくう、うまくというとちょっと語弊がありますけど、えー、あの、本当、顕著にこう現れてるんですよね。
1: 本当、そす、ね、動きとして。ロウソク足だけ見たら、あれ割ってないんじゃないのと思ったら、細かく見たら
2: 。本<笑>当<笑>ね、そうなんですよ。なのでですね、トピックスも、結果的には、あの、昨日の安値、ね、割り込むと同時に、昨日の高値には届かないという状況なので、まあちょっと注意が必要なんですが、ただ、あの、日経金よりもですよ、先ほどの牛田さんの指摘のように、5日線上回る場面ありましたのでね。はい、えー、まあ明日以降のトピックスの下げしぶりからの反発、ないしは、えー、5日街道平均線を上回るような値、ね、動きに、ちょっと期待したいところではありますけどね。
1: 本当そうですね。はい、
2: なんとなく光を見つけたいって
1: いう、んそんな気持ちの質問ではございましたが。<笑>えー、ね、本当そのま
2: ま、あの光になってくれるといいですけどね。少し意気消そんな元気出して。<笑>ありがとうございます
0: 。以上、スマートトレーダー計画、用意どんでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか。。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから特定口座にも対応しており厳選徴収を選択すれば確定申告は不要取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳さらにさらに米国株を初めてお取引されるお客様は最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック米国株ならマネックス証券今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。それでは
1: ここからは為替の動きです。現在ドル円109円46千47銭あたりでの推移となっています
2: 。はい。あのー、まあ、先週ですかね、先週末、ドル円の動きというのが、まあ、あのー、要は、えーと、ちょうど週末でしたから、あの、ニューヨークの終わりのところですよね。そこにかけて、あの、ドル円ちょっと戻して終えていたんですよね。はい。で、そこからですね、あの、まあ、要は今週の月曜日というところで移っていくわけなんですけど、まあ、そこで、えー、少しこう、上昇期待というのがその週末の時点ではあったんですが、まあ、結果的にですね、あの、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、トランプ大統領のその関税の話からですね、あとはその、えー、ファーウェイの今日の話も含めてなんですが、まあ、結果的に、あの、まあ、あえー、アメリカ株は、あ、しっかりしていても、ドル円は若干そこから下方向に降らされる流れになってしまっていると。で、あの、結果的に今週月曜日ですけども、109円は割れなかったものの、まあ、ギリギリまで、あの、追加関税の話が出てきたことによってですね、えー、第4弾っていうのがこう発表されたことによって、まあ、結果的に、あの、ドル円一時109円の1000ぐらいまでですかね。そうですね、1000、はい、2000、はい。あたりまで行きましたね。行きましたね。で、まあ、そういった流れが結局続いてですね、あの、109円の前半まで行く場面があるんですが、まあ、なんとか109円台は維持しているということで。
1: そうですね。なので、月曜日の安値をこのところ下回らず、ええー、そして高値も上回らずというよう。そう,そうそうそうそう。中にずっとね、押し込められた感のある、はい、動きになってますよね。そうですね。えー
2: 、ですから月曜日からの値、ね、動きは、まあ、まさにその月曜日の値、ね、幅の範囲内で火、火水木というふうに動いてるっていう流れになりますから。値、うん
1: えー、動きがまたさらに小さくなってですよね。
2: そういうことですよね。えー、で、まあ、こういうのが、あの、いわゆるその、下降トレンドから、まあ、反発に向かうとき、ないしは、えー持ち合いでもう一回下に離れる手前のところで<笑>発生するかというですね。もう本当にあのまあ、それが本当持ち合いということなんですけども、どっちだっていうね。そうです。はい、でただまあ今のところにあの例えば二十日線は下向きですし、それから例えば私ボリンジャーバンドなんか見てますけどもまだボリンジャーバンドの各線全部下向きですし、えー、こうやって見るとですね、あの値動き的にはやっぱり下の中での持ち合い。というふうに、ちょっと、あの、先週末からもう、あの、土日を挟んで月曜日、えー、明けたところで、ちょっと変わってきてしまっているというような、そんな流れになっちゃってるんですよね。そうすると、この今の持ち合い状況のその
1: 先にあるのは、はい、下方向にさらに加速していくというようなイ
2: メージ。はい、今のところはですよ。で、それをですね、打破するために、あの、株のところでもお話してますように、えー、前日の高値や、あるいは直近の高値、あるいは直近の安値や、えー、まあ、前日の安値。まあそういったものをブレイクできるかどうか。はい。ですから、そのブレイクするかどうかというところでブレイクできない場合は、もうずっと持ち合いになってくるので、あの、トレードされている方は、もう本当にあの狭い値幅の中で、ええー、まず買うタイミング、売るタイミングを、あの、引きつけて、ええー、まあ逆張りで行くのか、あるいは、その、トレンドフォローで、ええー、上方向に行き始めたらもうすぐ乗っかってすぐ降りる。という風うにするのかですね。まあそういう、その、まあ、売買のタイミングというのが持ち合いの時にはすごく重要になってくると。そう
1: ですね。はい。動き待ち。そ
2: うなんですよね。ですね。はい。あと、昨日もちょっと、こう、値動き見てますと、あの、まあ、中国に対する、関税の話だとか、金融の話だとか、厳しい態度で望んでいるにもかかわらず、欧州の自動車でしたっけね。はい。これに関しては、あの、関税をかけるのを半年遅らせるという、えー、そういう話が出てきてますよね。はい。で、それによって、あの、ドル円が一時、ドーンとこう、まあ、ドーンとと言っても数十銭なんですけど、まあ、動く場面があったりだとか、ちょっとこう、まあ、トランプ大統領なんか、えー、なんて言うんでしょうか、あの、えー、七面楚歌でしたっけ何でしたっけね<笑>四面楚歌七面楚歌七面だった。面になっちゃうますね。もう全然違うんですか四面楚歌ね。四面楚歌、はいはい。もうすいません、日本語の勉強があの足りなくて申し訳ないです。<笑>あの、まあ、要は孤立無縁にならないように、<笑>あの、いろんな国にですね、なんかちょっと、まあ、これは私の、これも私の個人的な感想ですけど、配慮しているような。
1: そうですね。えー、ある意味だから、中国との差を見せつけるというか、そういう感じですよね。中国をこう締め付けていくために、はい、他はちょっと緩くみ
2: たいな。ね。本当になんかもう、まあ、ちょっといじめじゃないですけどもね、ちょっと中国、まあ中国はあの、強いので、あの、いじめっていうのは弱い人をいじめるのがいじめですけども、はい、<笑>あの、お互いのこれ、つばぜり合いですからね。
1: それだけね、中国はやっぱり脅威になってるっていうことの表れがね、はい、なんか必死さが見えてはきま、ね、そうですよね。
2: ね本当そうだと思います。ですから、えー、あの、これ、やっぱりね、長引く可能性があるのと、うん、あの、もう、今予想されているのは、ええー、まあ、いい面では、昨日のようにですよ。あの、関税の、あの、関税をかける期間を延長するとか、先に伸ばすとか、それからあと、あの、まあ、日本とのね、対話でも、こう、6月に来たりだとか、いろんなことをやってですね、ええー、まあ、対面での、その、好印象というのを植え付けようとする。まあ、その一方で、えー、中国に対しては厳しく出てくるという、はい、こういう動きですから、まあ、その予想外のことをすると、おそらく、マーケットは折り込んでいない分、上にも下にも、触れやすくなるのかなと。で、まあ、あの、ショートポジション持ってる人は、いい話が出た時には、これも注意をしないといけないんですけど、あの、まあ、ロングポジション持ってる人は少ないと思うんですけど、もし持ってる人がいたとしたら、これはもう本当にあの、さっきお話したように、持ち合いから下。で、なおかつ、これはドル円の話ですけども、持ち合いから、ま、仮に下方向へ行ったとして、でなおかつ、トレンド分析では下は向いているわけですから、これあの結構加速しちゃう可能性ありますよね。で、そこであの以前もお話し,しましたけども、えー、これあのー、1月の31日のですね、えー、100、えっと、これは8円の40銭台ですね。はい、そうですりますね、はい。この辺まで行ったり、これ割り込むっていうことも考えられなくはないので、本当にあの、ドル円に関しては、今、持ち合いの中にある間は短期で。で、超えたら、ちょっと、お、まあ、逆のポジションを持っている人は注意をするというふうにする必要があるのかなというふうに思いますね。
1: うん、はい、わかりました。さて、あっという間にお別れのお時間近づいてきました。ここまで
0: のお相手は、福永ひろゆきと内田まさみでお送りしました。それでは、皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。うん